0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live von Tape und Park. CC ist heute wieder mal der weltweit größte Klettersport-Podcast. Und mich freut es zu diesem Auftakt. Wochenende der IFSC. Yep, der Lead-Kletter-Weltcup 2016. Ist jetzt eröffnet, also könnt ihr euch direkt auf der IFC Homepage bzw. auf deren YouTube-Channel informieren. Und ich hoffe, dass da ein Mann ganz vorne mitklettert bereits, den ich jetzt am Telefon habe, Christoph Hanke. Erst einmal, herzlich willkommen am Handy, hallo.
1: Hallo Jürgen, servus, guten Morgen.
0: Christoph, dies ist kein Gold-Podcast. Ich hoffe, du bist mir nicht böse beziehungsweise wollte ich auch dich ein wenig motivieren, denn in meinen Augen bist du ein wenig ein Underdog. Du bist ja von Insidern, auch von Erwin Mertz, der 2015 im Sendejahr war, im Endeffekt als absoluter, eventuell sogar Teamkapitän, also Athlet X gehandelt worden. Und ja, wie verlief jetzt einmal die vergangene Saison für dich? Und um unseren Hörern ein wenig einen Überblick über dich, deine Person zu geben, ja, vielleicht gerade mal kurz so die typischen bio die Athleten-Bio-Punkte, so Wohnort, das Alter und die aus deiner Sicht prägnantesten Erfolge der letzten Jahre, egal ob am Wettkampf oder im Felsen.
2: Ja,
1: also die Saison ließ erstmal relativ durchwachsen für mich, jo. Ähm, da, da ich ähm, dieses Jahr zum ersten Mal äh, in die Sportfördergruppe gekommen bin. Mhm. Das heißt für mich ähm, Training nonstop, also mehrere Einheiten am Tag, was ich davor so nicht hatte. Und äh, dementsprechend war mein eigener Erwartungsdruck halt relativ groß am Anfang der Saison. Und da lief es erstmal nicht ganz so los, wie ich es mir erhofft hatte ging es dann bergauf und dann ging es wieder ein bisschen durchwachsen weiter, so erstmal zur Saison. genau. You
0: know. Hey mein Stavanger, ich habe dir wirklich die Daumen gedrückt, bis zu dem Punkt an der Kante, wo halt dann der Zug war. Du hattest noch Reserve, oder? also im Endeffekt. War, ja, war ich ein bisschen schon gerade.
1: Genau, you know, ähm, also es ist ja oft so, dass man nicht wirklich alles so 100% an die, Wand, an die Wand bringt, was man eigentlich noch in Reserve hat oder überhaupt hat mhm. und äh, in, in dem Fall war es wirklich ein bisschen ein taktischer Fehler. Ich, hab, ich hätte die Stelle gleich durchziehen sollen und ich habe dort zu lange gewartet, geschüttelt, um mich besser zu fühlen. Und das sind die kleinen taktischen Fehler, die dann entscheidend sind.
0: Es ja, war ganz interessant, wir haben ja hier einen Speed-Nationaltrainer, der auch schon mehrfach hier bei C war, auch Landeskaratrainer Mark Hammann und ich habe ihn an dem Tag, als ich dir die Interviewanfrage gestellt habe, kannst du dich erinnern, es war wenige Tage nach Stavanger, also nach dem Weltcup da in Norwegen, und ich habe ihn gefragt: Mark, wie stark ist der Christoph oder wie stark schätzt du ihn ein? Was hat dein im Und er hat mich nur angesehen und gesagt, beim Christoph fängt es dort an und er hat von anderen weltcup gesprochen, wo es bei anderen aufhört. Und er ist absolut niemand, der irgendwie Rosen streut oder was. Und das sehen, glaube ich, noch mehrere so. Also Wie fit schätzt du dich selber ein? Was hast du, wenn wir jetzt, die wir zeichnen, diese sind über Anfang November 2015 auf, wenn du jetzt so durch den Winter blickst und sagst, okay, ich nehme an, du kannst als Sportsoldat weiter trainieren, was traust du dir, im WM-Jahr 2016
2: zu? Puh, ähm, also
1: zutrauen würde ich mir definitiv ins Finale zu klettern. Das äh, sehe ich schon so, also von meiner Fitness her. Allerdings, wie gesagt, da liegt noch ganz schön viel Erfahrung dazwischen, glaube ich. Und ähm, deswegen... Muss ich schauen, ob das auch
0: dann wirklich so klappt? Hey, mein nächstes Jahr, dein 23. Lebensjahr, ich meine, du hast Zeit auf deiner Seite. Was sind denn so die Kriterien? Also, Sportsoldat ist ja in Österreich ganz lieb und nett, aber oft ist ja auch da doch ein gewisser Druck da, Leistungsdruck. Man muss einfach Leistungen liefern. Und wie schaut es da bei dir aus? Wie sehr fühlst du dich unter Druck? Egal jetzt, ob für, der, wie nennt sich das bei euch, Sportförderkompanie oder der Sponsoren, wie schaut das aus?
1: Vom Druck her geht es eigentlich, ähm, in der Sportfedergruppe ist es natürlich ein bisschen anders, vor allem, weil in der Sportfedergruppe auch in anderen Sportarten wirklich nur Topathleten unterwegs sind. Ähm, und wenn man da nicht irgendwie schon den dritten Weltmeistertitel in der Tasche hat, fühlt sich das schon ein bisschen komisch an, mhm. <lacht> sage ich mal. Allerdings ähm, geht es wirklich, also die Zugehörigkeit zur Sportlergruppe geht über den Kaderstatus, ähm, den habe ich momentan ziemlich sicher und von dem her geht es eigentlich mit dem Druck schon. Und unser Trainer momentan macht sehr wenig Druck, was ich gut finde, gerade im Moment, weil man dann wirklich nochmal die Möglichkeit hat, mit seinem ähm, eigenen Druck, sage ich mal, klarzukommen.
0: Dann nehme ich an, du kannst übrigens zum Wohnort, noch. sehen wir uns, bis bisschen peinliche Frage schon. Sind wir uns, also für mich peinlich, je persönlich begegnet, Christoph, ist nämlich fast unglaublich, weil du wohnst quasi um Eck hier. Also ums Eck ist untertrieben, aber nicht wirklich weit weg, habe ich gesehen. Ja.
1: Also ich wohne in München. Genau. Ja,
0: eben, ja haben wir uns hier irgendwo getroffen, weil wir haben zum Teil interessanterweise sogar dieselben Trainingslagerstätten besucht, also sowohl die Kletterhalle von Erwin Marz in Stuttgart war dabei, dann habe ich gesehen, du hast genauso wie ich ab und zu in Imsch gefroren am Turm draußen und ja, ist ganz interessant, aber wir sind uns bisher noch nie persönlich begegnet, Korrigier mich.
1: Ähm, ich glaube nicht, ich glaube wir haben uns vielleicht mal auf einem Dreiländerwettkampf gesehen in Dornbirn. kann sein, ja. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren. Mhm. Da sind wir uns mal ganz kurz über den Weg gelaufen, genau. Nein. Aber ansonsten denke ich fast nicht, nein.
0: Nee, weil es muss ja ziemlich einiges passiert sein. Ich habe dich auf Bildern kaum mehr wiedererkannt. Du bist also gewaltig ein Athlet geworden. Und ich nehme an, es ist auch 2015, 2016 jetzt im Winter wieder vorgesehen, dass du... Ja, auf wie viel Kilometer willst du dieses Mal kommen? 20.000 und äh, 20 Einheiten pro Woche oder nee, 14 Trainingseinheiten die Woche. Das ist natürlich schon interessant. Und für alle, die jetzt deinen Blog nicht kennen, du hast eine Homepage, also einfach Christoph Handke Athlet eingeben, da kommt man am ähm, einfachsten auf den WordPress-Blog von Christoph, wo er sehr regelmäßig postet. Aber wie schaut das aus? Was muss man sich vorstellen unter 14 oder noch mehr Einheiten Pro Woche kannst du dir gerne Zeit lassen für die Antwort. Ich nehme an, es wird nicht in drei Sätzen zu beantworten sein, was da abgeht in einer Profisportwoche nähe München. Also
1: ähm, genau, grundsätzlich kommt es natürlich immer darauf an, in was für einer Phase ich mich gerade befinde vom Training. Also natürlich jetzt direkt vor einem Weltcup-Start ähm, mache ich natürlich keine 14 Einheiten pro Woche. Ähm, da fahre ich natürlich ein bisschen runter, die 14 Einheiten beziehen sich meistens so ein bisschen auf die Vorbereitung im Jahr, also wenn ich viel Grundlage schaffe. Und äh, das sieht dann schon so aus, dass ich um, sage ich mal, halb neun in der Halle stehe, erst meinen Trainingsblock quasi schiebe, dann nach Hause gehe, bin ein bisschen entspann, was es und so weiter, noch ein paar Sachen erledige und dann stehe ich abends auch schon wieder so um 17 Uhr in der Halle und beende quasi das Training und das eigentlich jeden Tag durchgehend ich ähm, sag mal so, nicht jede Trainingseinheit ist natürlich genauso intensiv wie die andere. Deswegen kommen dann auch die 14 Stunden, äh, die 14 Einheiten pro Woche auch zusammen. Aber ich habe bisher ja noch nicht ganz herausgefunden, ob das wirklich der optimale Weg für mich ist so viel zu trainieren. Ich habe halt einfach unglaublich Spaß daran so viel zu trainieren und das steht mir vielleicht auch manchmal ein bisschen im Wege.
0: Wir haben Aber vieles gemeinsam und gleich bei den Stunden, also ich nehme an, das sind wir in dem Fall beim Top-Level, 40 Stunden, oder? Hätte jetzt gesagt, normaler Fulltime-Job.
1: Ja, so ungefähr, genau. Also, genau. Brutto mhm. gerechnet. Netto macht man natürlich immer ein bisschen weniger, ist logisch mit dem Pausezeiten etc.
0: Und wie zwingen, genau. wie muss man sich jetzt das Training vorstellen? Jetzt ein konkretes Beispiel, es geht um dich, kannst du vielleicht nachvollziehen. Ich habe mir gestern beim dann, äh, ja, in der Hälfte der Einheit ein kleines Cut zugezogen, war nicht schlimm. Aber ja, dann hat der Brand dann, aber natürlich war jetzt, an die waren der Einheit abends, war einfach nicht mehr zu denken. Ich habe einfach noch was an der Stange gemacht, viel mit Körperspannung, mit THX die Beine trainiert, also da Athletiktraining in der Art gemacht. Wie zwingend fix hältst du dich da an einen Trainingsplan oder was? Wie gesagt, weil wir sprechen ja hier von Qualität. Es geht ja beim Klettern nicht darum, wie ein Triathlet. Sorry, keinem Triathlet hier nahezutreten zu wollen, aber ich habe keine Ahnung von dem Sport, aber es ist Primär ein Qualitäts- und nicht ein quantitäts basierender Sport, glaube ich, kann man so sagen, oder?
1: Ja, also das sehe ich genauso. Der Punkt ist, also für mich ist das Training schon relativ zwingend, was auf dem Plan steht. Ähm, ich habe mir zum Teil bestimmte Trainingsreize so ganz gezielt äh, in, in Wochen voraus geplant. Also die bauen ein bisschen aufeinander aus und wenn dann quasi ein Reiz ausfallen sollte an dem Tag, Wäre das nicht so optimal, deswegen versuche ich auf Drücken und Brechen auch manchmal den Reiz durchzuziehen. Allerdings hast du recht, wenn es manchmal gar nicht geht, dann muss auch einfach mal eine Pause her, weil das Klettern lebt von der Qualität, das stimmt schon. Mhm. Und ich sag mal so, ich brauche nicht ans campus gehen, wenn ich komplett platt und leer am Oberkörper bin oder die Finger müde sind, weil das hat damit Qualität auch nichts mehr zu tun. Das bringt dann auch wirklich nichts mehr.
0: Ja, führe uns vielleicht gerade mal durch einen intensiven Tag. Und dann erklär vielleicht auch, wie dann der nächste und nächste Tag so ungefähr ausschaut. Du hast schon ja gesagt, halb neun bist in der Halle, also nehme ich nicht an, dass du zum Viertel nach acht aufstehst.
1: Genau, also ich stehe in der Regel so um 7.30 Uhr auf
2: mhm.
1: und ähm, frühstücke dann auch direkt. Also für mich ist das Frühstück relativ wichtig, Jupp. weil ist so der Energieträger für die ersten Einheiten.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, dann mache ich mich eigentlich schon direkt auf den Weg in die Halle. Das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Kann das Frühstück auch wieder ein bisschen sacken, sage ich mal. Und ähm, genau, dann stehe ich um quasi halb neun in der Halle. Wehre mich erstmal auf. Das dauert natürlich auch seine Zeit. Da bin ich schon mal gut eine Stunde beschäftigt. Vor allem, ich bin nicht so wirklich der Morgenmensch. Ich zwinge mich da schon jeden Tag zu, sage ich mal. Und deswegen brauche ich da auch meine Zeit, um auf die Gänge zu kommen. Ja, dann... Ähm, Nehmen wir mal so einen typischen so einen Grundlagentag, also wenn ich wirklich viel trainiere, dann fängt es halt an, dass ich äh, nach dem Aufwärmen dann gehe ich quasi erstmal direkt in die, in die Boulderwand und ähm, mache dort erstmal 15 Züge Boulder quasi, also nach System, es kommt immer drauf an, was ich gerade trainieren will auch, <lacht> genau. Die werden dann erstmal absolviert und ähm, dabei versuche ich natürlich auch die Qualität relativ hoch zu halten dabei, mhm. was immer schwierig ist, wenn man auch so eine gewisse Masse fahren will. Das beißt sich immer gegenseitig ein bisschen. Ja, dann geht es weiter. Ähm, nach einer Pause geht es erstmal ins Krafttraining. Ich, das mache ich immer in der Früh, sage ich mal. Und Kraft ist für mich persönlich ziemlich wichtig.
0: Also du machst mehrere, sorry wenn ich kurz hinterfrage, du machst ja mehrere Blöcke vom dann die je nach Periode unterschiedlich lang sind und dazwischen vollständige Pausen und das wiederholst, solange die Qualität hoch ist. Kann man das jetzt ungefähr so resumieren oder korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage.
1: Nee genau, das ist schon richtig so. Ja. Wie lange geht die
0: Bol-Einheit? Was, was hat man da? Halb neun bis halb elf, halb zwölf? Oder gib uns ein bisschen ein Spektrum?
1: Ja, Ich sage mal... Ähm es wären schon so zwei Stunden, wird ja. das schon dauern insgesamt. Ja. Ähm, dann sind wir schon so bei äh, halb zwölf unterwegs.
0: Gut, und dann gibt es noch kein Mittagessen, weil das Frühstück hält hoffentlich einen an. Und dann geht es ins Krafttraining. Was steht da an?
1: Genau, dann geht es ins Krafttraining, genau. Ja, das Krafttraining, wie gesagt, ist für mich persönlich wichtig. Ich bin ein relativ kleiner Kletterer und habe oft das Gefühl, dass die Züge sehr weit weg sind für mich.
0: Hey, das ist gerade ein guter Punkt, wenn ich dir kurz... <lacht> dazwischen, sorry Funke, wie groß, wie schwer derzeit, weil das werden sich viele fragen, die deine Bilder sehen, weil du bist im Gegensatz zu manchen Leichtgewichten, ich komme noch dazu, du bist overall trained, auch die Beine, also es gibt da einige Bilder für dir, du bist einer der wenigen Kletterer, die die Beine nicht verstecken, ja, man sieht da, dass also ein gesamt austrainierter Athlet ist, auch der Körperkern, da ist auch ein bisschen Gewicht dran, das bewegt werden darf, wie groß, wie schwer derzeit.
1: Also ich bin ähm, so gut 1,67 groß. Das steht äh, zumindest in meinem Pass. Wahrscheinlich bin ich zwei Zentimeter kleiner noch. Und ähm, wieg, in der Westkampfsaison wiege ich so um die 58 Kilo. Und äh, ich sag mal so, im Winter wären das dann schon nochmal fünf Kilo mehr. Also dann bin ich auf 63 Kilo ungefähr.
0: Du hast Krafttraining, pure Muskeln und damit wären wir wieder beim Krafttraining und dort darfst du darfst natürlich weiter ausführen. Danke, sorry für den kurzen Zwischending, aber dann haben wir einiges gleich über einen über einen Kamm oder zwei Fliegen mit einer Klatsche gelöst, oder? Danke. Alles klar, genau.
1: gehen wir zum Krafttraining. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was habe ich davor gemacht. Ich meine, wenn ich jetzt eine IK-Übung am Campusport äh, absolvieren will, dann kann ich davor natürlich nicht trainieren, Da muss ich perfekt ausgeruht sein. Nehmen wir mal an, ich habe davor viel geboldert, Sätze gemacht. Dann kommt da eine Art Maximalkrafttraining am Campusport. Und es sieht äh, so aus, dass ich block dann meistens versuche ich relativ weit weg zu blocken. Wie gesagt, für mich sind die Griffe auch weit weg. Ähm, dort liegen meine Serien zum Teil, es kommt, wie gesagt, auch immer wieder darauf an. Manchmal mache ich relativ kurz die Serienzahl, die Qualität halt extrem hoch und auch kleiner die Griffe und so weiter, der Abstand. Es ähm, kann aber auch sein, dass ich wirklich so Hammerserien mache, dann mache ich wirklich sechs Serien und blocke mich da am Campusport hoch an einer Übung. Dann ähm, also da ist ganz viel Hangeln drin, Springen. Momentan probiere ich mich gerade an so einem kleinen Springprojekt.
0: Mhm.
1: <lacht> Quasi das einarmige Schnappen an Leisten am Campusport hoch. Cool. Das ist äh, genau. Ich setze mir dann immer so gewisse Trainingsaufgaben, um dann wirklich das Maximum rausholen zu können.
0: Ja, es genau. war aber ganz und. interessant, also ich darf dich jetzt auch gerne bitten, ein wenig Werbung zu machen für die Leute, die, glaube ich, diese super Videos produzieren. Ich habe bei dir bei Facebook ein bisschen runtergescrollt und ein Campus-Board-Video entdeckt, wo man ein Warm-Up sieht. Man sieht in einer Minute 30 extrem viel. Ein Warm-Up, einige campus sätze dann auch wieder ein Cooldown und ja, es fiel mir ja, irgendwo nicht schwer, das irgendwie zu vergleichen mit dem allseits bekannten Jan Heuer-Video und habe mir nur gedacht, also vor dir habe ich jetzt auch sehr, sehr viel Respekt am Campus-Bot. Du bist garantiert x stärker wie ich, könnte mir vorstellen. Aber Jan Heuer ist schon mich eine ganz andere Dimension. Inwiefern, also Du machst dich da irgendwo nahbar, beziehungsweise du bist ein Leakletterer. Deine Campus-Board-Sätze schauen also technisch sehr, sehr sauber aus. Sie haben mich am ersten ein bisschen erinnert an die Trainingsvideos des Shawn McCalls. Da ist absolute technische Präzision drin. Und ja, beim Jahren, da sieht man einfach die rohe Power. Das macht auch Spaß. Und ja, ich meine, wenn er sich nicht wehtut dabei, ist es ihm gegönnt. Für mich wäre das der Overkill. Wie, also kann man sich so circa die Intensität eines Krafttrainings am campus vorstellen? Zum Beispiel auch nach dem Bouldern.
1: Ähm, ja, also, das ist, man sagt ja immer, ähm, nicht äh, platt ans campus gehen. Ähm, ich sag mal, ich sehe das persönlich ein bisschen anders. Ich gehe natürlich nicht komplett im geschwächten Zustand ans Campusport, Aber wenn ich jetzt eine schwere Tour kletter und 40 Züge gemacht habe und da kommt eben ein Schnapp an eine kleine Leiste, dann muss ich den da auch machen. Von dem her macht es für mich schon Sinn nach einer Boulder oder nach anderen Einheiten nochmal ans Campus zu gehen
2: mhm.
1: und gewisse Reize zu setzen und äh, ja dementsprechend also über die Jahre Training jetzt schon am Campus Sport ist meine Qualität danach am, am Campus Sport sage ich mal noch halbwegs hoch dass ich da vernünftig was machen kann so viel dann auch zur Intensität mhm. und äh, ich sehe das Campus Sport als großes Trainingsgerät mit breitem Spektrum. Also man kann dort auch wirklich Kraft ausdauer trainieren, man kann sich ja endlos hangeln, Man kann aber auch wirklich im absoluten Maximalkraft Schnellkraft einen Reiz setzen. Also da ist wirklich viel Spielraum gegeben.
0: Du Platt ans Campusport, glaube ich, gilt nach wie vor, aber einigermaßen frisch ans Campusport, da hat sich also die Trainingslehre auch gewaltig geändert über die Jahre. Und ja, bei den Jahren, es war ganz interessant, in dem Jahr, als du geboren wurdest, habe ich angefangen zu klettern. <lacht> interessant, ja. Dente Passati oder irgendwas hat mir ein fitter Rentner mal kürzlich beigebracht, so quasi die Zeit geht vorbei. Nee, bei dir stehen auf jeden Fall sehr, sehr viele Jahre bevor, aber vielleicht Spannung hat den Bogen ein Stück zurück. Von Adam Andra weiß man ja auch inzwischen, dass er zum Beispiel bis 14, 15 überhaupt nicht ans Campus Board gegangen ist, davor nur geklettert ist. Beim Chris Schama war es halt irgendwie eine Kletterhalle, wo er die Tagesstadt in der Schule verbracht hat. Und wie war bei dir der Start? Also auch in der Kletterhalle aufgewachsen und statt der G-Schule eine kleine Boulderwand bekommen mit zwei Jahren oder wie ging das los? Oder vielleicht schon das Campusboard mit fünf?
1: Ich sag mal so, ähm, ich bin als kleines Kind, bin ich quasi ähm, zur Leichtathletik gekommen und ähm, habe dort erstmal angefangen mit einem Kumpel, der war relativ gut unterwegs, habe ich da angefangen, wirklich hart zu trainieren, weil irgendwie hat es mir halt einfach Spaß gemacht und dann hatte ich nach weniger Zeit schon äh, eine kleine Überlastung in der Lunge, weil ich in der Kälte so wahnsinnig viel gerannt bin. Da musste ich leider das äh, Laufen aufhören und bin quasi zum Turnen gewechselt. Und im Turnen, Turnen ist schon so ein Sport, wo man wirklich äh, sehr diszipliniert auch trainieren muss. Mhm. Und äh, zum Teil auch wirklich einzelne Übungen oft mehrfach wiederholt. Und ähm, nach einiger Zeit, das war ein bisschen das Problem, dass die Tourengaus zu weit weg waren, dass ich hätte dann ernsthaft weiter trainieren können. Und so bin ich quasi eigentlich zum Klettern gekommen, durch eine Sichtung. Und dort hat mir irgendwie dann so ein bisschen dieses äh, stigmatisierte, disziplinierte Training gefehlt, sage ich mal. Hm. Ich war nie so der, der einfach nur Spaß daran hatte, irgendwo hoch zu klettern. Also das ist natürlich schon, aber ich wollte irgendwie Klimmzüge machen mich, und das campus hat mich dann sofort fasziniert. Und ähm, so bin ich quasi zum Klettern und dann auch zum Training gekommen. Einfach weil das campus da so schön aus, so schön symmetrisch, sag ich mal. Und dann wollte ich da hoch immer wieder. Da probiert, was kann man da alles abrufen an dem Teil.
0: Ich glaube, ich werde den Podcast einigen Turnern hier am Landessportzentrum zum Vorabhören geben, weil die spielen, sie haben zum so einen Kapusboard, aber so wie dir ging es da keinem. Aber naja, vielleicht ist doch nicht so eine gute Idee, dann schlägt mir der Cheftrainer, der Lubo Matera. Aber ich glaube, alle, die speziell, die schon mal hier waren oder auch sonst in der Turnhalle, in einer echten Spitzensport-Kunsttourne, wissen, was Kunstturnen ist. Aber ein Klettersport-Einstieg, jetzt leistungssportmäßig, wettkampfmäßig, er folgte ja noch gar nicht so ewig lang her, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Ähm, ich habe da kein genaues Datum im Kopf.
0: Und 2011 ja, habe ich hier mal erste starke Platzierungen, zum Beispiel im European News Cup.
1: Genau, das, das müsste fast äh, Imst gewesen sein, denke ich mal.
0: Unter ja. anderem, ja, Po, Imst, äh, Veliko, Imp, ja, noch einmal Imst, ja, richtig, Imst liegt da.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, ähm, also wie gesagt, ich wurde dann quasi, äh, weiß, wie, wie alt war ich da, vielleicht zwölf, 13 oder dreizehn, 13, vierzehn, ich glaube, ich, glaub, ich war 12 13 wurde ich gesichtet von einem ähm, Sichtungskader aus äh, München-Oberland und durfte dann eine Zeit lang mittrainieren. Und ähm, wie gesagt, ich hatte wirklich Spaß am Training, wurde dann auch relativ gut in der Gruppe und hatte dann die Möglichkeit, zu dem Wettkampfkader in München-Oberland zu kommen. Und dort meine erste Bayerische Meisterschaft zu starten. Und da war ich erstmal so, ich habe mich nicht viel mit Wettkämpfen beschäftigt gehabt davor. Und bin auf diesem Cup gestartet und wusste erstmal nicht, oh Gott, was, was ist das überhaupt für eine Startmarkierung? Wo muss ich hinklettern? Von wo muss ich das Top einhängen? Also ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Und es hat mich dann irgendwie gewurmt, dass ich nicht so schlecht verkauft habe, sage ich mal. Mhm. Und ähm, habe darauf angefangen, mich ein bisschen auf Wettkämpfe auszurichten, mich damit zu beschäftigen. Und. Ja, dann durfte ich irgendwann meinen ersten Deutschlandkampf starten und habe mal auf gut Deutsch richtig auf die Schnauze bekommen. Also da ging gar nichts und das hat mich so richtig, also das hat mich richtig gewurmt. Dann habe ich richtig angefangen zu trainieren, wurde dann daraufhin in den ähm, bayerischen Landesstützpunkt aufgenommen, wo damals die Roschek-Zwillinge unterwegs waren als Trainer, also saustarke Boderer auch die natürlich auch sehr viel Wert auf Krafttraining gelegt haben, sage ich mal. Das war dann auch so mein Grundstein. Und dort habe ich mich wirklich absolut auftrainiert. Also da konnte ich dann damals mit 13, 14 meine ersten einheimigen Klimmzüge ziehen. Das war überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, dann ging es in den Deutschland-Cups schon besser. Das war auch schon ein Jahr später sozusagen. Und dann bin ich, glaube ich, zwei Jahre bei den Deutschland-Cups noch mitgeklettert. Bis ich 14 war. Und wurde dann mit 14 in die Jugendnationalmannschaft schon aufgenommen. Ja. Genau. Und hatte dann die Möglichkeit quasi bei den UICs zu starten und dort fast schon wieder das gleiche Spiel. Ich habe dort erstmal wirklich auf die Schnauze bekommen bei den UICs und habe dann angefangen mich wieder ernsthaft damit zu beschäftigen und dann wurde es auch wieder besser. <lacht>
0: Ja, darum genau. dieses Interview mit dir. Ich traue dir als Tag eben auch im Weltcup viel zu. Und ich glaube, du kannst dich jetzt ganz selber motivieren fürs Wintertraining, weil es ist vielleicht, obwohl wir lieben gerne trainieren, ab und zu doch na ja, Thema Haut und so weiter, vielleicht aber bei dir ein Thema, kannst du jetzt gerne weiter deine Woche ausführen. Aber die Trainingswoche, also wir sind jetzt ja beim Campus Training stehen geblieben. Sorry, wenn ich da rumspringe aber, oder zurückspringen besser gesagt, und ich da wiederhole. Wie beendest du das? Also gibt es ein Ausklettern vor der Mittagspause und wie verbringst du die Mittagspause und wie dann den Rest des Tages?
1: Also natürlich klettere ich mich danach aus. Es ähm, ist für mich ein bisschen wichtig, dass ich die Einheit immer mit dem Kontakt zur Wand nochmal beende. Weil es ist einfach für mich für den Kopf wichtig, wenn ich da so viel an der Stange rumhänge oder am Campus Board, dass ich das irgendwie wieder den Kontakt sozusagen zum Amt herstelle und sage: Hey, ich bin Kletterer, hier gehöre ich hin. hier muss ich auch stark sein und nicht am Campus vor, sage ich mal. Deswegen klettere ich mich immer ein bisschen aus danach. Ähm, ja, dann geht es in die Mittagspause. Die verläuft meist so: Dann wird natürlich erstmal gegessen, Nahrungsaufnahme. Also, das Nahrungsaufnahmezeitfenster ist jetzt auch nicht allzu groß, direkt nach dem Training. Und deswegen wird da gleich nachgelegt die Energieträger quasi für die spätere Einheit. Ja, und dann ähm, wird erstmal schön runtergefahren. Ich dehne mich dann erstmal eine Zeit lang und ähm, erledige dann quasi einfach andere Sachen. Das ist so E-Mail-Verkehr, mhm. weiß nicht überlegen, wo man als nächstes an den Fels mal rausfährt, das Training planen, Protokollieren etc. Mhm. Sozusagen. Und ich schaue halt das, das Zeitfenster quasi zwischen der ersten und der zweiten Einheit relativ groß ist damit ich äh, dann auch wirklich gut erholt in die zweite Einheit gehen kann. Mhm. Und mir bringt es nichts, wenn ich dann nach Hause gehe, da ich mal nur zwei, drei Stunden irgendwie zu Hause bin und dann schon wieder ins andere Training gehe, dann bin ich meistens wirklich blatt Also deswegen versuche ich das schon wirklich ein paar Stunden dazwischen zu haben. Okay. Und das kann sich dann auch schon mal verschieben.
0: Das dürfte ja ähnlich wie bei mir sein, oder? So vier, fünf Stunden, oder was gibst du doch da? Auf sechs?
1: Genau, so fünf bis sechs ah. teile ich an. Mhm. Manchmal geht es natürlich nicht wirklich auf, aber meistens schon.
0: Erzähl, um welche genau. Uhrzeit wird weiter trainiert und was steht dann an Abend, Christoph?
1: Ja, dann ähm, geht's so, je nachdem wann ich aufgehört habe, ähm, so um fünf oder um sechs nochmal in die Halle. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in so einer gesteigerten Grundlagenphase bin, dann geht es halt direkt an die Wand. Also natürlich ein kleines Aufwärmprogramm. Und dann werden, sag ich mal, 30 Züge im Zehnersatz gespult. Und das ist halt dann wirklich, ja, ich möchte nicht sagen stupides Training, aber da muss man halt dann einfach dicht machen und das durchziehen. Deswegen bin ich dann auch meistens froh, wenn abends keine Leute mehr in der Halle sind oder in der, in der Boulderwand, die mich da irgendwie stören können, damit ich mich da konzentrieren kann. Genau, da werden quasi dann 30 Züge absolviert, eine Minute Pause und das zehnmal direkt hintereinander. Also bis nichts mehr geht. Hast
0: du davor definiert die Boulder oder kletterst du das je nach Feeling und je nach Körperzustand gibst du selber die Züge vor? Oder gibt es einen Trainer, der dir wie bei den Slowenen oder Sloweninnen Griffi anzeigt? Oder wie, wie geht das ab?
1: Also die Boulder definiere ich mir davor immer selber. Hm. Und ähm, auch zum Teil, damit ich mich selber kontrollieren kann, wie fit bin ich gerade noch momentan und wie weit macht das Sinn, damit eine gewisse Qualität auch da ist. Also wenn ich jetzt 30 Züge an Henkeln mache, dann macht das natürlich keinen Sinn mehr. Und einen Trainer vor Ort habe ich leider nicht. Also ich trainiere und plane mein Training eigentlich fast komplett alleine. Wow. Ähm, dann habe ich meine Freundin, die viel mit mir zusammen trainiert, die auch selber stark klettert. Und die merkt relativ schnell, okay, der Chris ist heute nicht ganz so fit unterwegs. Und ähm, dann hängt es halt an mir, zum Beispiel dann, Direkt die nächsten Züge vorzudefinieren, dass ich noch einen Reiz habe. Genau, so sieht es aus.
0: Oder besser zu regenerieren. Ja, wie verläuft, also wie lang wird dann trainiert? Sind, waren jetzt mit Einklettern, ja, Intervalltraining. Ich weiß nicht, machst du einen ein zweiter Intervallsatz oder wie verläuft das? Wie lange bist du circa in der Halle abends noch? Acht, neun?
1: Ja, so um acht und neun genau. Mhm. Und dann geht es nach Hause,
0: ja. Und dort wird noch ferngesehen bis 3 Uhr nach C, logisch. Nee.
1: Nee, definitiv nicht. Also dann äh, gibt es natürlich, <lacht> natürlich wieder was zu essen. Und äh, Punkt 10 Uhr sind bei mir dann die Schotten dicht sozusagen. Mhm. Dann <lacht> wird geschlafen, ja. Schlaf ist für mich wirklich wichtig, damit ich auch wieder am nächsten Tag um 7.30 Uhr raus kann. Also ja, aber die Mittagspause,
0: ich weiß nicht, machst du autogenes Training, Mentaltraining, irgendwie was in die Richtung, Powernaps oder wie das heißt mittags, also für mich ist das total Gold wert. Einfach die Füße hochlagern und einfach zum Teil spüren, wie der Körper wieder... Moment, also die Highlights vom Vormittag verankern, machst du sowas in der Mittagspause?
1: Hm, eigentlich nicht, also ich sag mal so, das Dehnen, ich praktiziere das Dehnen quasi nicht einfach nur so dass ich nicht dann irgendwelche Stellungen verrenke, <lacht> um beweglicher zu sein, sondern ich lasse mir da wirklich Zeit und atme da auch ein bisschen in die Bewegungen rein. Das ist für mich vielleicht auch so ein bisschen so ein kleines Mentaltraining mhm. nebenbei, mhm. weil das durch meinen Körper quasi und genau.
0: Wie hältst du dir den Trainingseifer im Winter aufrecht? Also für mich persönlich sind so Trainingslager, ich meine, egal ob jetzt beim Christian Wenck in Ulm, bei der Einstein-Kletterhalle oder Boulderhalle war es super, bei mir, wenn im Sommer ohnehin im Climb Max oder impfst, sind für mich so Dinge, die ums Eck liegen. Vielleicht sieht man sie eh endlich einmal beim Training auch. Christoph, würde mich freuen. Aber wie sieht es bei dir aus mit Ausflügen? Wie, oder auch der Fels hast du vorher erwähnt? Wobei im Winter ist der Tierum eher kalt. Aber Darfst du vom Bundesheer oder sorry, bei euch heißt das Fördercompany darfst du da ins Ausland oder wie hältst du den trainings einfach frisch? Denn ich kann mir vorstellen, siebenmal pro Woche dasselbe Ding, das Knallt auch den härtischen Kopf irgendwann durch oder bist du da anders gestrickt?
1: Nee, definitiv. Also, irgendwann <lacht> ist dann auch äh, am Ende, vor allem jetzt äh, kommt ja auch der letzte Weltcup dann in Kram. Ich ja. freue mich ehrlich gesagt äh, auch mal wirklich drauf, mir dann mal einen fetten Burger reinzufahren danach, Nachdem ich jetzt die ganze Woche nur gefastet habe sozusagen. Und... Ähm, Allerdings, ich muss sagen, mit der Trainingsmotivation, ich freue mich eigentlich schon in der Mitte des Jahres schon wieder aufs Wintertraining, ja. <lacht> weil ich liebe einfach Krafttraining, also ich kann davon fast nicht genug machen,
2: mhm.
1: aber ähm, dennoch versuche ich dann wirklich in der Off-Season so oft ans Feld zu kommen, wie es nur geht,
2: mhm.
1: weil das motiviert dann schon natürlich, man tankt noch mehr Energie draußen, das ist nochmal einfach was anderes und wir dürfen auch von der Sportförderkompanie ins Ausland fahren. Mhm. Das ist ähm, kein Problem. Das sollte natürlich dann schon unter den ähm, Aspekt des Trainings fallen. Also wenn ich jetzt nach Spanien fliege und dort am, am, am Meer surfen gehe, dann werden die das sicher nicht so nachvollziehen können, sage ich mal. Aber es ist kein Problem, wenn man jetzt sagt, ja, ähm, Trainingslager zwei Wochen nach Spanien, nach Fiorana, und dort wird es halt geklettert. So werde ich es auch dieses Jahr machen. Genau.
0: Ich denke, ein Ballermann oder ein Loretti Mar würden wir uns beide nicht wohlfühlen. Nee, also du nee. kommst gerade vielleicht zur Offseason. Also, ich persönlich habe es oft schon versucht, aber ich kann auch der Magnus mitböber auch schon mehrfach hier und er hat gesagt: jedes Jahr nimmt er es wieder vor Woche zwei, nichts zu tun. Er bringt es nicht auf die Reihe. Nach drei, vier Tagen muss er wieder trainieren. <lacht> wie geht es dir mit Offseason und uh, Übergangsperiode, wie das Zeug heißt? Ja,
1: also, das ist bei mir genau ziemlich ähnlich. Also, ich habe dann auch. Mal beim, beim Skifahren irgendwie mal ein paar Tage und dann habe ich mich ertappt, wie ich an der Klothe irgendwie angefangen, Klimmzüge zu machen. <lacht> und mir oh boah, mein, ich habe schon wieder zugenommen und jetzt muss ich irgendwie, fühle ich mich nicht wirklich fit und der Einamige geht so langsam. <lacht> okay. die, die Zustände.
0: Ja. ja, ja, vieles gemeinsam. Du, aber Krafttrainingsfanatisch, aute auch ich mich und die Sache jetzt mit deiner Trainingswoche, ich nehme an, weil wir haben jetzt primär von spezifischem Training gesprochen. Uh, immer klar, Campus-Training fällt auch unter uh, im Endeffekt spezifisches Krafttraining fürs Klettern, kann man so sagen. Und ich habe auch, also, Gimme Kraft <lacht> sicherlich auch für dich ein Thema. Patrick Matrosch war ja auch schon zweimal hier bei uns. Oder eventuell jetzt, wo die Sendung online geht, sogar schon dreimal. Weiß ich nicht. Ich, ja, ich moderiere das jetzt auch im November. Aber inwiefern ist Krafttraining für dich in anderen Wochentagen eventuell, wie wir es vorher hatten, oder? Also, wenn du dich jetzt zu müde fühlst fürs Klettern, machst du dann ein Krafttraining? Oder wie muss man sie, wie breit ist das Krafttraining? Geht das wirklich dann bis zu kurz- und langhandeln? Oder wie, wie ist das aufgestellt? Wie muss man das jetzt vorstellen? Wie integriert sich das Krafttraining, das du das mehrfach im Interview genannt hast, in die christoph Hanke trainingswoche
1: Also, ähm, das Krafttraining an also sich ist auch, wie gesagt, immer phasenweise, ähm, zum Beispiel im Winter in der Vorbereitung mache ich sehr viel an, Hand von Gewichten, wobei ich da jetzt dieses Jahr mal ein bisschen gucken muss, ob ich äh, davon ein bisschen Abstand nehme, weil ich baue relativ schnell Muskeln auf und ich hab, hatte oft das Gefühl, dass die Muskulatur dann auch nicht wirklich die ähm, Leistungsmuskulatur ist, die man dann braucht, unbedingt
0: beim Klettern. Ich weiß nicht, Ruderübungen mit der Kurzhandel oder was fällt jetzt mir am ersten ein oder was, was machst du Also
2: ich habe
1: Da habe ich dann äh, angefangen, viele in die Zugübungen reinzugehen und auch natürlich in den Gegenspieler. Also ich war dann am, am sogenannten Ruderzug, am Kabelzug unterwegs. Ja. Hab dort meine meine Sätze gemacht, ähm, habe ganz speziell in die Schulter gearbeitet. So ein bisschen am Butterfly Reserve. Und mhm. ähm, in die Brust gearbeitet, am an diesem Cable Cross quasi. Und war ganz viel Bankdrücken, weil ähm, bei mir äh, der Trizeps einen wichtigen also ein Muskel darstellt in meiner Anatomie, der muss halt fit sein auch fürs Blocken und so, mhm. genau so sah das quasi
0: aus. Interessant, aber das machst du diesen Winter nicht mehr, stattdessen was?
1: Ah, ich werde diesen Winter trotzdem machen, aber nicht mehr so intensiv, also okay. sage ich mal, ähm, ich habe da wirklich Muskelaufbau betrieben, ganz extrem. Und das werde ich nicht mehr so machen. Ich werde dann ein bisschen qualitativere Reise setzen, dass sozusagen mehr die Power im
0: Vordergrund steht. Dann. Also ähnlich, wie ja, man so es auf dem genau. Video sieht, zum Beispiel den Ice Cream Maker aus dem Gimme Kraft, habe ich sehr sauber gesehen. Das denke also für mich, ich habe jetzt auch Jahrzehnte eigentlich mit, mit Krafttraining und so weiter probiert, was funktioniert. Ein bisschen handeln, ich glaube, alles ist gut, nur äh, zu viel von etwas ist natürlich dann auch wieder nicht gut. Also ich bin da auch nicht, keine Ahnung schwer zu sagen. Auf einen grünen Zweig ist da vielleicht noch fast niemand gekommen, aber dass das Bodybuilding nicht unbedingt einen stärkeren Kletterer macht, das kann man gut vorstellen, speziell wenn jemand wie du relativ leicht Muskeln zulegt. Das reine ist reines Hypertrophietraining, meine ich jetzt.
1: Genau, ja. Ähm, ich glaube auch, also das Problem ist halt immer, man muss es irgendwie an die Wand bringen, die ganze Kraft. also ja. Wenn ich jetzt am Zugturm gesponnen meine 120 Kilo da ziehen kann, heißt es ja noch lange, dass ich in der Wand dann wirklich auch äh, sage ich mal, dann wirklich auch genauso gut ziehe und ähm, deswegen, ich schaue halt immer so, was ist meine Muskulatur, was fühlt sich da einfach nicht ganz so gut an im Gegensatz zu den anderen und die trainiere ich dann spezifisch quasi mit noch nochmal aus.
0: Und da gibt es dann auch im Winter, wie ich es vorher auch gesagt habe, so eine Art test tage oder Trainingslage, tage zum Beispiel beim Erwin oder in Imst oder wie, wie geht das, dass du einfach wieder zwischendrin drin checkst, wo stehe ich?
1: Ja, also genau, es gibt sozusagen so wie so Checkstationen. Also wenn ja. ich dann zum Beispiel zum Erwin zum fahre äh, nach Stuttgart, dann hat er schon immer so seinen persönlichen Ehrgeiz, sag ich mal, mir so ein bisschen zu zeigen, dass ich nicht alles kann und, ähm, und das, dass ich hier und da auch ganz schön zuliegen muss. Und das klappt eigentlich jedes Mal ganz gut. Also wenn ich mit dem Erwin irgendwo ins Campusport gehe oder die Kampfstation machen, <lacht> dann, dann freut er sich nach fünf Minuten und sagt, na, Chris?
2: Da muss du aber noch mal ganz schön trainieren hier. Nein,
0: das, das kam mir toll. bekannt vor, wenn es noch nicht so weit wäre, hey. mischt. Aber ja, sorry, ich lasse dich noch kurz ausführen, dann zur nächsten Frage.
1: Genau, ähm, und das ist halt auch immer so das Ding, also man ist sich selber immer so der König, sag ich mal, wenn man allein trainiert und im Kraftraum da ist und seine Übungen macht. Und ähm, wenn dann aber jemand anderes mal kommt und die wirklich abfregt oder ein bisschen anders abfregt, dann merkt man manchmal, ah, okay, ich war viel zu stigmatisiert irgendwie und puh, das klappt dann doch noch nicht ganz so gut, wie ich mir gedacht habe. Und deswegen sind die Stationen wie Erwin zum Beispiel Stuttgart für mich schon wichtig, so als Checkpoint, definitiv. Also
0: habe ja, den Wolfgang Güllich auf deinem Blog frei zitiert mit dem wichtigsten Muskeln und das ist der Bizeps. Und zwar der zwischen den Ohren, <lacht> hast du geschrieben. Und ja. Ich meine, es ist schon ordentlich, was du abziehst. Also 18.000 investierte Fahrkilometer. Ich habe kürzlich, das war, glaube ich, der australische Bouldra, will man aber gar nicht so vom Heiko Wilhelm, das Beyond the Faces Buch, da war auch ein Boldra drin, der gesagt hat, er hat so viel investiert ins Klettern und jetzt genießt er einfach auch irgendwo den Prozess. Er genießt das Training, er genießt die Höhen und Tiefen der Wettkämpfe und Uh, der, der Kasai war das, glaube ich. Und wie schaut es da aber dir aus? Also, wie siehst du, also Return on Investment in Geld kann man es auf jeden Fall nicht hochrechnen, können wir vorstellen, oder? Also mit Karrierejob, nee, ich weiß nicht, wie fast du rumfährst, wird vermutlich kein Opel Kadett sage ich, sein oder sowas, aber ja, 18.000 investierte Fahrkilometer, 14 Trainingseinheiten die Woche, das klingt natürlich schon einem sehr spezialisierten und fokussierten Leben. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich, sag, ich sehe das ähnlich wie ähm, der zitierte Boulderer sozusagen. Ähm, ja, ich genieße es einfach. Also natürlich investiere ich wahnsinnig viel mhm. ins Sketten, also eigentlich fast alles. Ich stimme da komplett mein Leben drauf ab momentan. Also die Ernährung, das Aufstehen, eigentlich fast alles. Und lass ähm, auch, muss ich sagen, privat ziemlich viel ausfallen oder weg, auch nur damit ich quasi beim Training auch da nochmal mehr rausholen kann, ähm, aber ich sag mal so, wenn man auf so einem Wettkampf fährt und dann wirklich auch mal das abliefert, was man kann und eine gute Platzierung dabei rauskommt oder man einfach wirklich richtig geil geklettert ist und absolut zufrieden damit, das liegt das Ganze für mich dann schon wirklich wieder auf, also das Gefühl, was man dann hat, ist halt unbeschreiblich einfach gell? und irgendwie, deswegen macht man es. Also,
0: ja. Was machst du regenerativ? Autofahren? Schlafen? Was kommt sonst noch dazu? Ich meine, dein Stundenplan ist einfach sehr, sehr voll. Gibt es Sauna oder irgendwelche Massagen oder Maßnahmen, die die Regeneration neben der Ernährung und dem Schlafen auch begünstigen?
1: Ich sag mal so, ich gehe viel laufen, ähm, allerdings wirklich äh, sehr
0: langsam und ähm, also joggen. gemäßigt. Genau, joggen, genau.
1: Und das ist für mich so ein bisschen das, die aktive Erholung. Also wenn ich ähm, so in dem ähm, Maße laufen geht dann oh, fühle ich mich dann wirklich auch wieder gut erholt.
0: Aber im machst du denn das jetzt und noch? Dein Tag ist ja schon voll, in der Mittagspause oder morgens, oder?
1: Ja, <lacht> zum Teil wirklich ziemlich in der Früh. Okay. Und ähm, es gibt natürlich auch die, die Phasen, wo ich wirklich nicht 14 Einheiten die Woche quasi trainiere sondern ich sag jetzt mal
0: 10 oder 9
1: mhm. und dann äh, kommt das Laufen dann wirklich auch dazu.
0: Wie lange läuft er? Stunde, drei Viertel, 30 Minuten? Was hat sich für dich als Optimum ergeben?
1: Ich laufe da ungefähr eine Dreiviertelstunde und mhm. ähm, auch wirklich in einem Tempo, wo ich mich nicht überanstrenge, also wo ich dann nicht ins Lauftraining sozusagen komme. Das ist äh, immer ganz wichtig, weil ich tendiere oft dazu, zu schnell zu laufen und das macht dann platt. Also das merke ich direkt in der nächsten Einheit. So, okay, irgendwie ist das Saft jetzt weg.
2: Mhm.
0: Genau vieles gemeinsam heute halt auch morgenlauf zum Bio jetzt halt meine morgenlaufrunde wunderschön hier durch die aber auch ja halt im Endeffekt schon mit dem Gedanken an Ruhetag und hey morgen ist wieder Klettertag so ähnlich oder
1: ja genau so ähnlich
0: wie viele Ruhetage machst du in der qualitativen Woche jetzt wenn es irgendwann einmal in Richtung Krein jetzt geht zwei drei
1: ja genau also zum Beispiel vor Grandes, ist, ähm, ich war zum Beispiel um, gerade eben aus Mitterdorf zurück, genau zu sein gestern Nacht. <lacht> ähm, und jetzt steht quasi wirklich Pause an. Also ich versuche dann die Einheiten, die Anzahl der Einheiten runterzufahren, aber versuche dann trotzdem die Qualität beizubehalten. Ähm, früher habe ich das anders gemacht. Ich habe ähm, die Einheiten dann beibehalten vor Wettkämpfen und die Qualität runtergefahren und das hat sich für mich nicht so gut ausgespielt irgendwie. Das hat mich einfach nur irgendwie so ein bisschen schlapp und, und platt gemacht. Diesmal mache ich es andersrum quasi. Also seit zwei Jahren jetzt. Und deswegen kommen dann auch mehr Ruhetage hinzu. Heute ist ein kompletter Ruhetag, mal ausnahmsweise. Und, ähm, jetzt vor mache ich wirklich eine Einheit, dann mache ich wieder einen Ruhetag, dann mache ich wieder eine Einheit, wieder einen Ruhetag. Mhm. Und dann sind es quasi nur noch ein paar Tage und dann steht schon Kran vor der Tür. Genau.
0: Schau mal und du hast jetzt mehrfach die Ernährung betont. Also du hast auch gesagt, dass du jetzt vor Kreien eher dich knapp hältst. Und ansonsten, also es scheint, dass du da sehr viel Wert drauf legst. Also du hast jetzt vor Frühstück, Mittagessen und so weiter gesprochen, aber normalerweise nehme ich nicht an, dass da Schokopops morgens und der Burger mittags und abends noch die Currywurst den Athleten Sebastian Hanke bedanken. Oder? Also was muss man sich circa vorstellen? Untertags und wie auch im Training, also arbeitest du mit Supplementen oder ist das bilanziert, zum Beispiel die Eiweißaufnahme, hast du da jemanden, der dich professionell berät oder was kann man sich circa darunter vorstellen? Also ist es ist doch mehrfach in deinen Antworten eigentlich betont, wie wichtig dieses Thema für dich in Bezug auf sportliche Leistungsfähigkeit und Regeneration ist.
1: Ja, also für mich ist es, äh, ja kann ich nochmal betonen, ziemlich wichtig, weil... Ähm, man, es gibt ja so ein Sprichwort, man isst, was man isst. <lacht> Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn man wirklich qualitative Nahrung zu sich nimmt, dann ähm, spiegelt sich das auch direkt in der Leistungswiedergabe wieder. Also bei mir sieht es so aus: in der Früh zum Beispiel ähm, esse ich äh, ganz viel also Haferflocken, dann nehme ich viele Haferflocken zu mir. Also in, in purer Form quasi mit einer mageren Milch. Das ist so. Die weiche ich mir zum Beispiel direkt über die Nacht ein, damit die am nächsten Morgen sind die so leicht aufgequollen, haben die Flüssigkeit gezogen, sind für mich super verdaubar, ich spüre dann im Training nichts, also es liegt mir nicht schwer im Magen und sind für mich zum Beispiel der perfekte Energielieferant. Das sind quasi mehrfach verkettete Kohlenhydrate sozusagen, halten lange, geben lange Energie. Das ist so mein Start in den Morgen, so von der Ernährung. Und generell probiere ich sozusagen den Zucker zu reduzieren, die schlechten Fette zu reduzieren, Wobei ich jetzt auch schon äh, quasi mitbekommen habe, dass ähm, früher habe ich, sage ich mal, zu viel an den Fetten gespart und was auch nicht ganz so gut ist, weil es gibt natürlich die guten Fette und die braucht der Körper ja. auch, deswegen das Kürbiskernöl steht quasi auf dem Kühlschrank <lacht> und das sozusagen, genau und dann versuche ich natürlich viel über Proteine zu machen, auch so ein bisschen die Kohlenhydrate zu reduzieren, vor allem vor den Wettkämpfen. Ja. Allerdings muss man dann auch wirklich beachten, wenn man dann so ein Hammertraining durchziehen will, also mit 14 Einheiten die Woche, dann läuft die Ernährung so nicht. Also für mich das ist wirklich dann eine Wettkampfernährung, wenn es auf den Wettkampf zugeht. Und ähm, wenn ich jetzt wirklich wie im Winter oder dann im Frühjahr sau viel trainiere, dann gibt es natürlich Kohlenhydrate ohne Ende, dann werden nur Nudeln gegessen sozusagen.
0: Ich persönlich arbeite dann auch in den Workouts wirklich mit Shakes. Die Kohlenhydrate und Eiweiß haben, also auch mit Supplementen. Wie ist da deine Erfahrung? Also wirklich im Wintertraining habe ich das Gefühl, da kann man den Körper, natürlich kann man überbedanken, aber die obere Grenze, gerade wenn man viel trainiert, ist eigentlich oft gar nicht so leicht zu finden. Also oft dankt einem der Körper eigentlich dann wirklich in gesteigerter Regenerationsfähigkeit. Wie sind da deine Erfahrungen? Oder du sagst du beim Training, du hast jetzt deine drei Mahlzeiten pro Tag, da brauche ich nichts.
1: Nein, also ich habe natürlich mehr Mahlzeiten am Tag. Also zum Beispiel als Energielieferant während des Trainings ähm, habe ich zum Beispiel so getrocknete, also so geschwefelte, getrocknete Bananenchips mhm. sozusagen. Ähm, die sind halt für mich perfekt. Also sobald die so so getrocknet werden, sind da wahnsinnig viel Kohlenhydrate drinnen. Und ähm, ich versuche immer so ein bisschen auf die Naturprodukte zurückzugreifen. Mhm. Ich habe allerdings früher auch mal viele sage ich mal, mit Supplementen gearbeitet, also das habe ich schon eine Zeit lang ausprobiert, hatte aber bei mir so das Gefühl, äh, das ist nicht wirklich, also ich habe es nicht wirklich gemerkt und ähm, habe es dann auch einfach mal weggelassen, Es hat mir nicht wirklich gefehlt. Deswegen arbeite ich momentan eigentlich nicht mit Supplementen. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich im Winter doch nochmal zu einem Wake protein oder so zurückgreife. Oh, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Placebo-Effekt, ich weiß es nicht. <lacht> Aber irgendwie lässt sich damit dann doch nochmal besser Kraft
0: trainieren. Ich hey, lars danke ja. schön für dieses Interview, was einfach. Eventuell von Body Tech oder irgendwas, irgendwas werden wir da zusammenstellen, Christoph. Aber ja, ich denke auch, dass das einfach nur on top ist. Und ja, nochmal auch, auch hier haben wir sehr viel gemeinsam. Also ich glaube, man muss einfach auch abschätzen, in welcher... Periode befinde ich mich gerade und dann hat einfach entsprechend bilanzieren. Aber zum Bilanzieren, also zählst du die Eiweißgramm pro Tag oder wie, wie benebelt planst du da und isst du da hinein in die Sache?
1: Also ich habe mal eine Zeit lang wirklich ähm, die, die Eiweißgramme sozusagen abgezählt, abgewogen, was ich da <lacht> zu essen habe. Aber ich muss sagen, mich, mich hat das dann wirklich gestresst, also weil es ist wirklich ein zäher Prozess und dann dann geht man in, in den Supermarkt und dann ist genau das Stückchen Lachs nicht da, was man normalerweise immer isst. Und ähm, das nervt halt an und ist unglaublich zeitaufwendig. Deswegen habe ich da so ein bisschen das Gefühl jetzt rausbekommen, was esse ich da. Und ähm, ich sage es mal so: Also, mein Ziel ist es auch dann nicht, sich abzuhungern sozusagen vor den Wettkämpfen, weil ähm, dann geht mir auch einfach so ein bisschen die, die Lust oder, sag ich mal, die Motivation verloren. Weil es ist dann auch nochmal. Psychisch gesehen nochmal ein anderer Aspekt. Nee, ich versuche wirklich so viel zu essen, dass ich satt bin und halt versuche da das Richtige zu essen. Also, wenn ich zum Beispiel abends keine Kohlenhydrate mehr zu mir nehme, dann wirklich viel Gemüse, Obst und, ähm, und Proteine, dann baue ich da auch nicht unnötige Fettreserven auf sozusagen. Das ist so mein, mein Plan, genau.
0: Ein, Wild, ein regeneratives Wildfleisch gibt es heute, glaube ich, nur bei mir. Bei dir ist aber auch, du hast jetzt Lachs genannt und auch verschiedenste andere Lebensmittel. Heikel bist du nicht, also prinzipiell isst du alles auch Fleisch, kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv. Also ich muss sogar zugeben, ich esse relativ viel Fleisch. Mhm. Ähm, das, mein, mir schmeckt zum einen und zum anderen ist es halt auch zum Teil ein guter Energieträger. Also von gutem über Rindfleisch, mhm. über, über Lachs wie gesagt, da gibt es schon gute Sachen. Genau, und ähm, zum Beispiel beim Lachs, meine hat auch gute Öle nochmal dabei, das ist dann auch schon wichtig.
0: Wie siehst du dich die nächsten Jahre, kommen wir vielleicht zurück zu den Langfristperspektiven, im Wettkampf und auch eventuell danach, also, oder besser gesagt, es liegt jetzt die Klettern vor mir. Und da ist ein Titelthema von Amerika über die mexikanische Kletterprärie bis hin nach Peru, und du hast vielleicht mitgekriegt, ich nenne jetzt keine Namen, aber es finden sehr junge Rücktritte im Klettern statt und du kommst ja aus dem Kunststurnen geht da für dich der Trend? Auch persönlich, wie siehst du dich? Schon in Richtung Kunststurnen, wo man auch als Mann mit Mitte 20 einfach Farbe bekennen muss und sagt, ja jetzt werde ich halt Trainer oder irgendwas oder schauen was wir mal sonst noch brauchen, keiner in der Welt oder bist du eher auf ein Langfrist-Dasein? Also bei mir am Mentalwand Rahmen ist jetzt gerade der Ramon vorbeigehuscht, es gibt ja mehrere Beweise, dass man mit über 30 im Weltcup absolut mitklettern kann und ja, eventuell auch Felsmotivation, also wie siehst du dich jetzt langfristig, zukunftsmäßig aufgestellt?
1: Also, ähm, lang, also ich sehe mich definitiv langfristig aufgestellt, ähm, ich glaube auch wirklich, dass äh, die Leistungsgrenze nicht irgendwann bei 25 oder so endet oder die Leistungsspitze, sondern wie gesagt auch wie beim Ramon, also es geht über die Jahre dann, es fehlt so viel Erfahrung damit rein, es gibt vielleicht welche, die sind vielleicht auch fitter noch oder schon als der Ramon, was ich jetzt nicht wirklich glaube, aber ich glaube dann, dass der Ramon mit seiner Erfahrung halt dann deswegen auch wirklich dann noch so weit da vorne äh, mitspielen kann und ähm, deswegen sehe ich mich da eigentlich relativ langfristig aufgestellt. Man ist natürlich gespannt, wie inwieweit sich das Klettern jetzt noch äh, verändert, also wenn es dann irgendwann zu einem reinen Show-Element wird, wo ähm, mit riesen Doppeldynamos und Run and Jumps und was weiß ich, ich glaube, dann sehe ich mich definitiv nicht mehr im Klettersport. Also zumindest beim Liedklettern, weil ähm, das ist für mich dann auch wirklich kein Liedkletter mehr, so an sich.
0: Ja, super Überleitung und zwar vor mir liegt noch eine zweite Zeitschrift, die ich mir bei dir gerne zitieren traue und zwar die Men's Fitness ist jetzt in der aktuellen Weihnachtsausgabe erschienen und ich habe mir gestern auch gedacht, boah, 50 Dinge, die jeder Mann können sollte und ich bin schon bei den ersten drei zu Teil sauber ausgestiegen, weil Fußballer war ich einfach noch nie und einen Holzhacken-Weltmeister wäre ich auch nicht schlagen können. Ähnlich schaut bei mir aus, keine Ahnung, ein sauberer Drive, ein Slam Dunk. was muss man denn noch alles können? Aufstehen auf dem Surfbrett, ja, Klickpedal fahren könnte aus der Jugend vermuten, ja, kann ich sicher noch, habe ich sogar da. Allerdings Sprünge mit dem Mountainbike, ich weiß ich nicht, wie... Multisportiv, du hast es vorher gesagt, also gerade im Bouldern ist es natürlich wirklich so, dass man eher fragen muss, was muss man nicht können, oder? Also da kann vermutlich selbst K-Pop fahren, aller <lacht> Udo Neumann kann auf jeden Fall was bringen fürs Bouldern, aber wie siehst du dich, also wie breit bist du wirklich aufgestellt? Du bist ja durch Kunststurnen, eine gewisse Bewegungsschule hast du auf jeden Fall mitgekriegt, in jungen Jahren auch durch die Leichtathletik, aber wie sehr... Weil es ist ja an sich logisch, wenn du wirklich jetzt der Overall-Champion wärst, würdest du ja auch bouldern, oder? Erlaub mir, das ist ja ein wenig kritische Frage.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich sag mal so, ich, äh, es, es, man munkelt ja, dass man quasi, also wenn es dann Olympisch wird, dass eine reine Overall-Wertung entstehen sollte. Bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
0: Keine Ahnung, wird ja ähm, nächstes Jahr entschieden. Wissen wir beide noch nicht, auch jetzt noch nicht, wo der Podcast online geht. Aber es wird langsam spannend. Ich glaube, im August oder im Juli fällt die Entscheidung.
1: Genau. Und ähm, in dem Fall ähm, also, sehe ich mich dann natürlich schon ähm, auch bereit dazu, auch fürs äh, speed zu trainieren und auch fürs Bouldern. also das Klettern an möchte ich da gar nicht so stigmatisiert nur auf Speedklettern betreiben. Das ist natürlich meine Königs Königsdisziplin, ähm, aber mir macht wie gesagt das Trainieren Spaß. Ich habe auch kein Problem damit, eine Speedwand mehrmals hochzusetzen oder mich mit dem Bouldern zu beschäftigen. Also.
0: Aber der Rückwärtsalto genau. jetzt vor dem Bouldern und so Späße, also wie overall athletisch Superman-mäßig aufgestellt bist du? Relativ breit, oder wie würdest du da einschätzen? Na, mal die 50 Tests, die sind ja wirklich. Da muss man Mischung aus Kampfsportler, Fußballer, Marathonläufer und Radfahrer, der Billard spielt sein, habe ich so eben erkannt. <lacht> wie siehst du dich da? Speerwurf kann man auch, noch ja okay, das hast du vielleicht sogar mal gemacht.
1: Ja, also ähm, ich bin jetzt nicht, äh, glaube ich, so der typische reine Kletterer. Mhm der ja, jetzt äh, nur klettert, also im Winter gehe ich wirklich viel Skifahren, gehe auf äh, Skitouren ähm, im Sommer. Also ich toure auch noch manchmal noch zwischendurch, wenn es äh, in den Trainingsplan passt oder äh, gehe dann auch wirklich mal auf Zeitlaufen und so weiter. Also mir macht es einfach Spaß und ähm, jetzt auch so die Überleitung zum Bouldern zu finden. Ich bin zwar nicht wirklich aufgestellt auf bodenwettkämpfen weil ich das einfach vorrangig für das turnier und da ist der Weg in die Spitze schon hart genug, da brauche ich nicht noch irgendwie probieren, dann Bouldern mitzumischen <lacht> sozusagen. Aber Bouldern kann ich schon auch, also so ist es nicht. Es ist halt immer so, ich sag mal, die Boulder sind inzwischen so speziell geworden, so technisch. Da reicht halt nicht, wenn man dann irgendwie nach 45-Grad-Wand an kleinen Griffen rumknüppelt, sage ich mal, äh, mit auch viel Überspringen und athletische Bewegungsformen und äh, dazu müsste ich halt dann nochmal eine dieser moderneren Bodehallen aussuchen, um da irgendwie mithalten zu können, ansatzweise, sage ich mal.
0: Vorarlberg gibt übrigens auch eine Coole davon. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind, ich habe gerne einen Grinsen über die Ohren, Christoph, schau, dass deine multisportiven Fähigkeiten auf jeden Fall behältst und auch Spaß an anderen Sportarten hier spricht ein 39-Jähriger, der auch deshalb, glaube ich, nach wie vor klettert, weil er die Lust an der Natur und auch sonst schon mal am Blödsinn machen und lieber ab und zu viel nicht verloren hat. Und ich glaube, so kann man auch weiterhin sich die Motivation fürs Liedklettern halten, denn naja, die Welt ist einfach zu bunt, als ein paar Plastiktouren da irgendwo ausreichen würden. Für ja, du bist schon ein super Weg und ich überlasse dir natürlich die letzten Worte jetzt noch in Bezug auf ein Dankeschön an alle, die es jetzt im November 2016 bereits verdient haben für, ja, für die Saison oder eventuell so für, für ein ganzes Leben, das inzwischen aufs Klettern finanziert, fokussiert ist. Wie bedankst du dich? Also es bleibt dir überlassen und ich verabschiede mich fast schon aus der Sendung, Christoph. De danke. Ja,
1: danke auch für das äh, Interview, Jürgen. Ähm, ja, wenn ich mich bedanken darf, dann äh, natürlich... Bei meinen sozusagen ersten Trainern, äh, die rossex zwillinge die mir viel mitgegeben haben auf den Weg, ähm, dann muss ich mich natürlich auch beim Bernd Bachfischer bedanken, der wirklich auch viel Training mit mir plant und äh, mich an ganz neue Sachen rangeführt hat, was das Krafttraining betrifft. Und da will ich natürlich auch nicht den Erwin Marx außer Acht lassen, bei dem ich auch oft zu Gast bin und ähm, der mir immer wieder gute kleine Trainingsreize zuschiebt ja und natürlich auch meine Eltern, die mir es auch ermöglicht haben, in meiner Garage eine super top kleine Trainingsfälle errichten zu lassen. Genau.
0: Vieles ja. gemeinsam, aber die größten Mentoren, glaube ich sind oft die Eltern oder die einfach den Weg ermöglichen. Schau, gerade aufs Elternhaus runter und da war im Dachboden war bei mir die erste Wohlerwand. Aber ja, ist ein anderes Thema. Vielleicht trifft man sich wirklich einmal auf einen Café vor einem gemeinsamen Trainingstag, egal ob in Ulm, Stuttgart oder in der K1 oder der Klimberei jetzt da der Boulderhalle im Vorarlberg von Mark Hammern ums Eck. Ich bedanke mich für jede deiner Minuten und wünsche dir jetzt schon viel Erfolg für Krein und ja, bezüglich der Geschenkspost lass dich überraschen. Ich glaube, meine Peak-Days-DVD schauen wir nicht, oder Chris? Nochmal? Meine, meine DVD, die Peak-Days hast du auch noch nicht, glaube ich, oder?
1: Nein, nein, habe ich noch nicht.
0: <lacht> Gut, okay, ja, ich soll den ein Keller heute dort ist das Lager. Ich werde was für dich rausfischen und ja noch nochmal. Bedanke mich jetzt schon für jede deiner Minuten und wünsche dir viel Erfolg für viele 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 Jahre, wenn nicht Jahrzehnte im Weltcup bei Olympia oder wo auch immer. Danke.
1: Ja vielen Dank auch nochmal, Jürgen. War mir ein Vergnügen.